0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay
2: İyi akşamlar ben Asu Aksoy. İyi akşamlar ben Burçin
1: Altınsay. Bu akşam geçen hafta söz etmeye başladığımız bir konu üzerinden devam ediyoruz. 13 Ocak'ta, 2024-13 Ocak'ta resmi gazetede bir ilke kararı yayınlandı. Bu ilke kararı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun oluşturduğu bir ilke kararı. Kararın başında neden böyle bir kararın oluşturulduğu açıklanıyor ve şöyle deniyor da, ülkemizin taşıdığı deprem riski, gelişen yapım teknikleri ve güncel belgeleme yöntemleri göz önüne alınarak tarihi kültürel ve sosyal dokunun korunabilmesi, deprem durumunda taşınmaz kültür varlıklarında oluşan zararın en aza indirilmesi, tarihi kent dokusunun ve kültür varlıklarının mimari özelliklerinin kaybının engellenmesi ve özgün nitelikleriyle birlikte yaşatılarak ve dayanımları arttırılarak gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla bu kararı aldık diye. Evet bu gerçekten önemli bir şey. Özellikle son depremden sonra yaşananları da düşündüğümüz zaman kültür varlıklarının, tarihi yapıların güçlendirilmesi, deprem risklerine karşı önlem alınmasına yönelik Eylemleri tanımlayan bir karar bu. Bu karar Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu aldı dedik. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'da bölge kurulları var biliyorsunuz. Onların üstünde olan ve genel ilkeleri belirleyen yasaya gerekli olan değişik eklemeleri yapmak üzere bu ülke kararlarını üreten bir kurul veya bölge kurullarında çözülemeyen bazı sorunlar bu kurula taşınıyor ve orada çözüm üretilmeye çalışılıyor. Bu gayrimenkul eski eserler ve anıtlar yüksek kurulu olarak kurulan bütün koruma kurullarının atası olan kurulun devamı aslında ama zaman içinde <gülüyor> evet, ilk kurulan kurumun devamı fakat değişiklikler yapılmış bunda. Şu anda bu kurulda Kültür Bakanlığı müsteşarı denmiş fakat artık müsteşarlık makamı yok gibi onun yerine bakan yardımcıları var. Yine Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü var bu kurulda. Vakıflar Genel Müdürü var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü var. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve Yardımcısı var kurulda. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü var. Ve bunların yanı sıra da üç tane de profesör var ve bu son ilke kararının altında da bu kurumların temsilcilerinin imzaları var. Biz bu akşam şimdi bu güçlendirmeyle de ilgili olduğu için bu karar Umut Almaç'la konuşacağız. Umut Almaç, koruma uzmanı bir inşaat mühendisi. Daha önce de konuğumuz olmuştu ve nadir olan, korumayı bilen inşaat mühendislerinden ülkemizde sayıları az maalesef ve çoğalmaları gerekiyor. Güçlendirme konusu olduğu için ilke karar. Bunun umutsun değerlendirmelerinin anlamlı olacağını düşünerek kendisini davet ettik. Hoş geldin
2: Umut.
0: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
2: Hoş geldin. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Programı Öğretim Üyesi Doktor Umut Almacı. Tekrar, e, hoş geldin. Hemen, e, geliyorum. Geliyorum. Hı -hı. yani bu işin çok önemli bir ilke karar gerçekten. Yani e, işte biliyoruz son depremde Antakya'da tarihi şehrinde, kırsal alanlarda, Malatya'da bütün aslında deprem illerinde kültür varlıklarının büyük oranda hasar aldığını, yıkıldığını, Antakya'da neredeyse tarihi şehrin yarısının yıkıldığını göz önüne alacak olursak, ve Türkiye'nin ne kadar önemli bir deprem fay hatları üzerinde oturduğunu da düşünecek olursak, yani bu varlıkların yıkılmaması için güçlendirilmelerine yönelik alınmış çok önemli bir ilke kararı. Ben böyle deyip topu sana atayım. Yani böyle bir genel değerlendirmeyle istersen başlayalım. Nasıl buldun bu ilke kararını?
0: Öyle. 6 Şubat 2023 depremlerinin ve sonrasında gelen artçıların çok geniş bir coğrafyada birçok ili, 11 ili, daha da fazlası belki, kültür varlıklarına etkileri tabii çok ağır oldu. Alandaki tespitler, hasarların kültür varlıklarında meydana gelen hasarların farklı nedenlere, farklı etkenlere, farklı parametrelere bağlı olduğunu gösteriyor. Biz bunları tespit etmeye gayret ettik. Bazı kent merkezlerinde yıkım çok şiddetli oldu, onu siz de ifade ettiniz. Bazı kentlerde biraz daha belki yıkımlar daha az oldu. Dolayısıyla da özellikle kültür varlıklarındaki yapısal sorunlar, yapısal hasarlar ortaya çıkan bu tablo hem koruma uzmanları arasında hem de kültür varlıklarının korunması alanında çalışan inşaat mühendisleri arasında elbette farklı tartışma konularını tetikledi, açtı. Ve bu tartışmalar fikir yapı ölçeğinden, sit ölçeğine varacak şekilde üst yapıdan, işte zemin özelliklerine kadar çok farklı konuları, çok farklı parametreleri içeriyor. Dolayısıyla bütün bunları yere koyduğumuzda bu yeni ilke kararının, bu güncel ilke kararı aslında daha önce var olan ancak işte depremle birlikte 6 Şubat 2023 depremiyle birlikte iyice belki de su yüzüne çıkan bazı problemleri işaret etmek, onlara çözüm bulmak amacıyla ben oluşturulduğunu veya yazıldığını düşünüyorum. Genel bu ülke kararıyla ilgili değerlendirme bu yani amacı. Evet, herhalde buna yönelik diye düşünüyorum ama nasıl yapıldığı maddeler nelerdir bunları biraz sonra herhalde değerlendireceğiz.
2: Çok önemli bir şey söyledi Umut aslında biz bunu da girişte söylemedik. Umut Almaç e, bu deprem bölgesinde kaç kere gittin? 2-3 e, kere galiba gittin
0: ben hatırlamıyorum. Çok çok gidip geliyorum. Halen de gidip geliyorum. Evet.
2: Yani sürekli saha çalışmalarında bulunup işte bu şeyleri tespit ediyorsunuz. Yani bu depremin bina ölçeğinde ve de sit ölçeğinde yarattığı tahribatların sebepleri, ortaya çıkış nedenleri biçimleri, malzeme kullanımı, işte yapılmış restorasyonların etkileri falan bütün bunları aslında çok detaylı analiz ettiniz. Böyle bir bilgi var. Şimdi bu bilgiye dayanıyor mu mesela? Yani bu bilginin izlerini bu ilke kararında görüyor musun? Ben okuduğumda görmedim ama yanılıyor olabilirim.
0: Evet, haklısınız. Yani deprem bölgesine gidiyoruz, geliyoruz. Farklı meslektaşlarım da gidiyorlar, tespitlerde bulunuyorlar. Yani bundan sonrası için bir yol haritası, yani düzgün bir yol haritasının çıkarılabilmesi için. Bundan sonra biz nasıl davranmalıyız, nasıl yaklaşmalıyız, bir tür varlıklarına? Bu konuda doğru bir yaklaşımın, doğru kararların, müdahale biçimlerinin verilebilmesi için bir kere mevcut durumun iyi değerlendirilmesi lazım. Evet depremden sonra yaklaşık bir sene geçti ama bir sene bile bana sorarsanız kısa bir süre. Yani bizim çok daha uzun sürelerle alanda bulunup buradaki hasarları çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Siz de ifade ettiniz. Belki 2-3 sene belki 5 sene sürecek değerlendirmelerden bahsediyorum. Dolayısıyla böyle hemen birkaç günde birkaç haftada birkaç ayda yapılabilecek bir analiz veya değerlendirme değil bu. Mümkün mertebe eğer verileri toplayabilirsek bu veriler ne kadar zengin ve çok ve Farklı alanlardan olabilse olumak hasarları da daha doğru yani, yönünde adımlar atmış olur. Dolayısıyla aslında önerilerin bir kere durumun doğru tespit edilmesi ve oradan çıkan işte verilerle şekillenmesi gerekiyor. Yani ilke kararları da aslında hani, problemlere çözmeye belki onları işaret etmeye gayret ediyor ama bunların bir kere çok sağlam verilere çok sağlam Analizlere dayanması lazım. O ne kadar gerçekleştirilebiliyor? Soru işareti. Ama belki şunu söylemek gerekiyor: Bu kadar bu iki karar sadece deprem bölgesini etkilemiyor elbette. Bütün Türkiye'deki bütün varlıklarını etkileyecek bir iki kararı ve tekil yapı yine ölçeğinden, işte arkeolojik alanlara kadar burada yorumlar var. Dolayısıyla aslında belki de bu kuralları iki kararlarını, buna kılavuzları ne dersiniz? Bunları biraz daha belki daha geniş bir ortamda daha fazla paydaşla ileride çıkarabilsek bu tartışmalar yapılabilse yani Turizm ve Kültür Bakanlığı belki bünyesinde veya vakıflar genel müdürlüğü bünyesinde birçok uzmanın katıldığı toplantılarla aslında bu sorunları biraz önce bahsettiğim sorunlar bunları keşke tartışabilsek inşaat mühendisleri de olsa koruma uzmanı mimarlar da olsa hepimiz yani neler yaşadığımızı neler gördüğümüzü nelerin var olduğunu tartışabilsek ve buradan bazı başlıklar çıksa, ondan sonra bu e, kararlar, iki kararları, kılavuzlar adına ne koyarsanız bunları üretebilsek çok daha, bence anlamlı çok daha etkili metinler ve kararlar müdahale etikleri üretebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet değil mi Umut? Biz bunu aslında resmi gazetede yayınlandığı zaman duyduk diyelim. Yani evet. içinde olan insanlar çünkü Umut da aslında söylediği gibi danışmanlıkta da yapıyor. Devlet kurumlarına deprem bölgesinde. Ama biz birdenbire bu yayınlandığı zaman e, görüyoruz ne olduğunu. Biraz da bu ilke kararının maddeleri üzerinden Umut senin yorumlarını Hı, alalım. Elbette. Belgelemeyi hızlandırmaya yönelik sanırım bir de hani evet. eski usulü böyle ve çizimlerinin yanı sıra işte yeni teknolojilerle, lazer taramalarla. Ki bu da evet bu süreci hızlandırmanın böyle durumlarda bir önemi var gerçekten çünkü acil durumlar var. Deprem olmamış yerler için de acil. İkinci şey de korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının yıkılmadan korunmasının esas olduğuna diye bir madde konmuş. Fakat arkasından gelenlerde hani hangi hallerde yıkılabileceğini de anlatan maddeler var. Buradan evet. devam edebilir miyiz? Mesela korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının esaslı onarımlarında zemin etüdü raporu hazırlanması, çartıyla diye devam eden evet. bir madde var. Buradan devam edebilir misin? <gülüyor> tamam.
0: Tabii ki. Yani şimdi bu iki kararını işte açtık hepimiz maddelere bakıyoruz. Ama yani bunun altını çizmek gerekiyor. Bu metin çok gereksiz veya çöp bir metin demiyoruz. Bu metin hazırlanması gereken aslında bir metin. Ama evet. mevcut haliyle yeterli midir, yetersiz midir? Aslında onu tartışıyoruz. Dolayısıyla aslında bu metinin hazırlanmasında belki emeği geçen insanlar var. Onları Kesinlikle kimsemiyoruz, kimsemiyorum. Burada doğru noktalar da var. Yani evet, evet, evet Bu e, iki kararları arasında. Dolayısıyla bu metin belki biraz daha kapsayıcı, belki daha farklı müdahaleleri de kapsayacak şekilde çıkartılabilir demek istiyorum. Şimdi siz de ifade ettiniz. Belgeleme ile ilgili, belgeleme tekniği veya yöntemi ile ilgili bir iki karar var ama zaten hali hazırda lazer tarayıcı mesela 3D lazer tarayıcılar kullanılıyor zaten. ülkede senelerdir yaklaşık 15 senedir zaten 3D lazer tarayıcılarla verileri elde ediyoruz ve ölçekli görev çizimlerini. Biz bu teknikleri kullanarak zaten hazırlıyoruz sadece üniversitelerde değil. Özel ofisler de zaten bu tekniklerle hazırlıyorlar. Burada herhangi bir problem yok bu iki kararda bence. Problem olmadı düşünüyorum ki iki kararda da zaten röle ve çizimlerinin demiş. Yani röle ve getirmeyin. Bize sadece 3D lazer sarama görüntüleri getirin demiyor bu. İki karar doğru bir karar bence röle ve çizimlerin hazırlanmasında diyor. Geleneksel yöntemlerle beraber işte güncel teknolojileri de kullanabilirsiniz. Yani aslında şunu demek istiyorum böyle bir mesela madde zaten hali hazırda meslek pratiğinde var. Bunu yani tekrar buraya yazmak ne kadar e, faydalı ne evet, kadar faydalı. Evet röle
1: ve e, ölçüm sürecini hızlandıran bir evet. şey. Ama tabii bunun atlık olarak kullanılıp örneğin e, bu tür güçlendirme projelerinde çok önemli olan bir statik röle ve meselesi var. Hani evet. Ona da değinilse iyi olur da.
0: Sonra ikinci madde siz de ifade ettiniz. Diyor ki korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının yıkılmadan korunmasına esas oldu. Evet zaten bu yani temel bir ilke. Yani bunu tekrar burada 2023 yapımı bir ilke kararını koymak bilmiyorum.
1: Hayır o, o da gerekli konmuş gerekli. ama arkasından gelenlerle hafif çelişkileri
2: var. O yüzden ben onun özellikle Evet yaşadım. yıkılmadan evet. bahsediyor. Yani ikinci, evet. üçüncü madde mi ne? Evet. Yıkılmayla ilgili tamamen.
0: Sonra... Bir sonraki maddeye bakalım. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkların esansı onarımlarını da zemin etüdü raporu hazırlanması şartıyla diyor. E bu, bu zemin etüdü hazırlanması şartı özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinde bazı bölgelerde özellikle. Işte Antakya mesela veya başka tekil örneklerde var. Zeminle ilgili problemler var. Dolayısıyla buraya bence bu ihtiyaçtan dolayı zemin etüdü raporu hazırlanması şeyi gelmiş şartı esas onarımlarında. Ve diyor ki tabi zemin kotunun altında kalacak ve tescil yapımı gabalesini değiştirmeyecek şekilde yapının deprem etkilerinden korunması amacıyla temel ve zemin güçlendirmeye yönelik çağdaş ile birlikte zorunlu olmasa halinde kısmi bodrum veya bodrum içeren projelerin ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebilecek. Bu da aslında bu maddedeki konularda hali hazırda zaten pratikte olan şöyle şeyler. Mesela İstiklal Caddesi'nde 4-5 katlı kagir binalar otel olarak işlevlendiriliyorlar, işlevleri değiştiriliyorlar. Bu işlevi değiştirilen yapılarda zaten hali hazırda aşağıya doğru bodrum katları aslında ekleniyor. Bir kat, iki kat eklenebiliyor. Bu Hani hazırda pratikte var ama belki bunun önünü daha daha açabilmek, genişletebilmek için herhalde konulmuş olabilir. Ee, yani sivil diye...
1: yapılarda tabii işlevsel gereklerden dolayı hani Bodrum ihtiyacı da doğuyor. Bu güçlendirmeyle <gülüyor> birlikte zaten zemine iniliyor. Fakat tabii <gülüyor> burada şöyle bir şey var. Bütün kültür varlıkları deyince... Evet, daha o zaman bir
0: soru işareti. <gülüyor> Sanıtmal
1: <gülüyor> yapılara da mı <gülüyor> Bodrum yapabiliriz? Yani burada sivil şöyle bir, bir, bir sakınca var.
0: var. Evet haklısınız kesinlikle insan böyle bir şüphe duruyor. Neden? Çünkü bu bütün Türkiye'ye de etkili evet. olacaktır. ülke karar ve örneğin İstanbul, Tarihi Yarımada'yı hayal edin Veya Antakya. Yani evet. zemin, doğal zeminin hemen altında arkeolojik verilerimiz var. Tabakalarımız var hem de çok farklı dönemlerden, periyotlardan. Şimdi Forekazık mesela parantez içerisinde çağdaş sistemler. Sayın, oraya kazık. Yani kocaman silindirik şeyleri zeminin içine sokmaktan bahsediyoruz. Belki 20 metre, belki 30 metre. Sismik izolatör. Yani sismik izolatör evet çok faydalı bilimsel olarak. Zaten bununla ilgili hali hazırda Türkiye'de çalışan meslektaşlarımız da var. Çok faydalı bir şey ama bir kültür varlığının altına, üstelik altında arkeolojik bir katman varsa altına sokmak, sismik izolatörü doğal olarak alttaki tabakalara zarar vermek anlamı geliyor Dolayısıyla evet. bunlar çok, yani kelime burada rahat kullanılıyor ama... Bu uygulamalar hem zedeleyebiliyor, kültür varlıklarımızı daha görmediğimiz kültür varlıklarımızı zeminin altındaki zedeleyebilir. Sismik izolatör, temel yani bunlar çok böyle hemen çok rahat yapılabilecek uygulaması rahat olan şeyler değil ama.
2: Buraya böyle... yani arkeolojik rapor alınması şartı falan gibi şeylerin eklenmesi gerekiyor mutlaka o zaman değil mi?
0: Evet, ben bu İKE kararında eksik bulduğum konulardan biri bizler de hep görürüz meslektaşlarımız da diyor, koruma multidisipliner bir alandır. Dolayısıyla koruma uzmanı mimar, evet var. Koruma alanında uzmanlaşmak için inşaat mühendisleri var, arkeologlar var, sanat tarihçileri var. Bir sürü yani meslek var. Dolayısıyla burada alınan kararların bütün bu işte disiplinlerce uygun bulunması halinde yapılabileceği ancak yapılabileceği hmm. aslında denetilmeli. Ama yani bu zemin meselesi iki kararına girmiş. Yani girmesi gereken, konu unutulması gereken bir konu aslında zeminle ilgili. Ama Konular şunu
1: diyoruz iyi. değil mi Umut? Yani zemin etüdü tek bir parametre. Zemin yani o, birlikte o, Çok daha evet. başka şeylere de bakılarak güçlendirme kararı evet. veriliyor.
0: Tabii tabii. Yani şimdi iki kararın alt kısmında başka yine zeminle ilgili evet. ifadeler var. Benim yine altını çizdiğim bir şey var. Orada şu geçiyor. Hemen bakayım. Uygulamaya esas zemin etüdü raporu diye bir tamlama var. Uygulamaya esas zemin etüdü raporu. Yani neyin uygulanması? Koruma uygulamalarına esas teşkil edecek zemin etüdü raporunu bu? Yani bir koruma uygulamasında tek parametre yani zemin etüdü raporu. Mu? Bunun yani bu cümlelerin biraz daha bence açılması lazım. Bazı şeyler kulak kalmış ve yanlış anlamalara hı hı. E, sebep olabilir diye düşünüyorum. Bir koruma uygulamasına esas teşkil eden bir sürü parametre var. üst yapı var. Altyapı var. Zemin var. Yani yapının kendine özel durumları olabilir içerisinde problemli sanat eserleri olabilir vesaire. Dolayısıyla burada karara esas olan tek parametre zemin etüdü değildir. Yani bu evet. metne baktığımız zaman işte zemin etüdü kelimesi birkaç defa geçiyor. Dolayısıyla onun kullanımına bu tanımının kullanılmasına dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ve işte bu muhteşemler sadece zemin etüdünü değerlendirecek zemin mekaniği uzmanına mı biz e, bütün kararları yazdıracaz. Evet. O da biraz problemli bir durum çünkü. Evet diyoruz ve bu kararların birlikte bir sürü paydaşı var, bir sürü paydaşın beraber tartışıp beyin fırtınası yapıp alması gereken kararlar, belki alternatif yöntemlere müdahalelere belki sevk edeceğiz. Zemin mekaniği uzmanları. Dolayısıyla. Çok bu...
2: ilginç aslında söylediğin yani şimdiye kadar böyle bu depremle bağlantılı olarak inşaat mühendislerinin bu koruma ya yönelik kararlarda süreçlerde çok fazla seslerini duyulmadığı, şikayeti söyleniyordu. Şimdi burada böyle bir sanki inşaat mühendislerinin hani bu zemin etüdü sanki onlardan geliyor fakat sanat tarihçisi, arkeologlar onların sesi burada yok gibi görünüyor bir taraftan da.
0: Bence burada yani sesi olmayan zemin, koruma uzmanı mimarlar.
2: Evet. <gülüyor> <gülüyor> zemin etüdünün de
1: inşaat mühendisleri yapıyor zaten Asu yani o da. Yani inşaat öyle.
0: mühendisleri yapıyor. Zemin e, mekaniği aslında inşaat bölümünün altındaki ana bilim dallarıdan bir tanesi işte ulaştırma, zemin mekaniği, yapım yönetimi, hmm. e, malzeme deprem yapım. bunlar hep farklı ha, alanlar. Ve evet. yani zemin mekaniğinde uzman bir hocamızla üst yapıdaki uzman bir hocamızın uzmanlık alanları birbirinden çok farklı. Hmm. Ben mesela ile ilgili çalışan bir inşaat mühendisiyim ama zemin mekaniği konusunda benim uzmanlığım yok. O konuda ben pek bir şey söyleyemem ve zeminle ilgili veya temelle ilgili sorunlu bir yapıyla karşılaştığımda o zaman ne yapıyorum? Hemen Meslektaşımı davet ediyorum zemin mekaniği konusunda uzman arkadaşımı. Yani bu hani paydaş olma, multidisipliner olma böyle bir şey. Yani hangi sorunu tespit ediyorsanız onun uzmanını bir kere o kümenin havuzun içine almanız gerekiyor. zemin mekaniği uzmanlığı da bu kümenin içinde aslında. Koruma disiplinin içinde ve çok da zor bir alan. Yani üstteki evet.
1: yapıyı unutmadan sadece evet. alttakine bakmakla evet. oluyor da, diyorsun. Altın altı da ve var işte. Bir geçelim. Evet. Orada Hı -hı. da e, yıkılabileceğinden bahsediyorum bazı yapıların. Hı -hı. Orada...
0: Böyle bir madde var. Mesela ilgili kurumlar ve veya üniversitelerce korunması gerekli taşımaz kültür varlıklarının statik durumuna ilişkin üretilen raporların değerlendirilmesi sonucunda. Ben bu konuyla da ilgili bir not almışım. Yani ilgili kurumlar ve üniversitelerce. Evet, üniversiteler zaman zaman rapor hazırlayabiliyorlar. Yapıdan yapıya. Yani çok anıtsal bir yapıysa bilim heyetleri oluşturulabiliyor o şekilde e, üniversiteler dahil olabiliyor, üniversite hocalarımız dahil olabiliyor konuya. Ama bence işte yine açılması, açıklanması gereken bir paragraf veya cümle olmuş bu. İlgili kurumlar hangileri? İlgili hmm. kurumlar derken güzel büroları mı kastediyoruz? Yoksa yoksa başka kamu kurumlarını hmm. mı kastediyoruz? Bir kere Çok o konu var. E, hmm. İkincisi de ikincisi de şu, sanki bu cümleyi okuduğum zaman ben şöyle bir anlam çıkarıyorum. Üniversitelerce korunması gerekli, taşınmaz kültür varlıklarının, statik durumlar ilişkin iletilen rapor. Böyle bir rapor mutlaka her yapı için olması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bu konunun açıklanması lazım. Eğer bunu zorunu tutarsanız bütün yapılar ile ilgili üniversitelerce korunması gerekli taşınmaz kültürel varlığı ile ilgili rapor hazırlanacaksa o zaman şey oluyor bence haksız bir rekabete aslında neden olmuş oluyorsunuz. Yani üniversite ile özel bir olar rekabet içinde olamazlar. Üniversitenin misyonu yapması gereken şeyler çok farklı. Böyle bir pozisyon bence İlginç bir durumu ortaya çıkarabilir. Yani yani bir evet,
2: durumda üniversiteler ama statik duruma ilişkin rapor hazırlıyor. Hazırlayabiliyor.
0: Ama her yapı için olmuyor
2: Hayır, Depremle ilgili konuşuyoruz şimdi tabii ki. Depreme ilişkin evet, bir ama tarihi yapım.
0: Bunu şey. demek istiyorum. O biraz koruma kurulunun yaklaşımına bağlı. Mesela örnek verdik İstiklal Caddesi'nde 4-5 katlı kagir bir yapım yeniden işlevlendirmesinden bahsediyoruz. Orada her projede üniversiteden rapor olmasına gerek var mı? Evet. Bazı koruma kurulları belki kendilerini sağlama almak için onu istiyorlar ama bazı biz sadece buradaki pratiği biliyoruz. Başka kentlerde başka koruma kurulları var. Onlar belki istemiyor olabilirler. Doğrudan hmm. doğruya özel bürolar üzerinden gidebilir. O iş. Yani
1: bir kontrol Kim? mekanizmasını oluşturmak lazım. Hani üniversite deyince her şey hallolmuyor. Onu demek hmm. istiyorsun galiba değil, Öyle, değil
0: mi? Öyle bir, bir, bir konu o. İkincisi de yani... Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren gerçekten donanımlı bürolar var, meslektaşlarımız var. Bizden bile daha bilgili meslektaşlarımız var bu konuda evet. özel bürolarda çalışan. Dolayısıyla böyle ilgili kurum ve üniversitelerce hazırlanması gereken rapor dediğiniz zaman o meslektaşları acaba böyle kenara itip haksız bir rekabet oluşuyor mu diye düşündüm Hı. ben. Açıkçası.
1: Evet yine bizim süremizin sonuna geliyoruz. Sonuna geliyoruz. Aa, maalesef. <gülüyor> evet, o zaman sıca maddelere
0: gidelim. <gülüyor> Böyle bir şey var. İşte kültür varlıklarının dayanımını artırmak için e, güçlendirmeye yönelik güncel sistemler. Bu güncel sistemler zaten hali hazırda kullanılıyorlar. İşte örnekler de verilebilir. Tekstil donatılı harçlar olabilir. Lifli polimerler olabilir. Kompozit malzemeler bunlar zaten kullanılıyor. Bu son madde biraz ilginç. Özellikle arkeolojik sit alanları ile ilgili bir madde. Onda da
2: ne atladın? Rekonstrüksiyon maddesini.
0: Rekonstrüksiyon. Evet, yeniden yapma, rekonstruksiyon projelerinde.
2: Evet. Evet, birtakım
0: kurallar var rekonstruksiyonla ilgili. Kuralları sıralamış. Ama burada çok yeni bir şey var mı diye bakıyorum.
1: Burada yıkılmasına evet. koruma bölge kurulunca karar veriliyor. Karar yani. evet, şey, evet o yıkılacak biraz...
0: şekilde tehlike arz ettiğinden, evet. Yani o evet. böyle tehlikeler zaten her zaman var. <gülüyor> kim karar veriyor? Mesela depremden etkilenen alanda kültür varlıklarının mevcut hasar durumunu kim değerlendirdi? O kadar evet. çok yapı var ki binlerce yapı. Muhtemelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımız belki de deneyimi olmayan meslektaşlarımız. Bir şu
1: önemli bölge kurullarında mesela bu statik mevzulardan e, anlayacak üyelerin de bulunması gerekiyor bu ilgini kararının evet. karşılığını evet. verebilmek
0: için. Yani gerekiyor evet gerekiyor ama bir kere o donanımda önce arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Ondan evet. sonra kurula girmeleri gerekiyor. Mevcut halde, yani mezun olmuşluk inşaat mühendisliğini o kurula sokarsanız o zaman o şey yaramaz. Hatta evet, belki evet. Farklı sorunlara neden olabilirsiniz. Önce yani biraz daha kültür varlıklarıyla haşır neşir bir mühendis profilini oluşturup, iletiştirip meslektaşlarımızı onları kurullara ancak adapte edersek tam arzu ettiğimiz belki sonuçları alabiliriz. Evet. Bu iki kararlarıyla ilgili benim en son evet, dikkatimizi olabilir. çekmek istediğim bu arkeolojik sit alanlarıyla ilgili olan şey, karar. O da şöyle, hem arkeolojik sit tanımı, yani burada tamlaması var. Ondan sonra da aynı cümle içerisinde rekonstrüksiyon kelimesi var. Yani evet. ben evet. E, bu, bu konuda çalışan bir meslek insanı olarak arkeolojik alan, arkeolojik sit ve rekonstrüksiyon kelimelerinin aynı cümlede geçmesini çok doğru bulmuyorum, uygun bulmuyorum. Ancak yüklem olumsuz olursa belki olabilir ama burada öyle bir şey yok. olumlama var Ancak Arkeolojik alanlarda Yapabilirsiniz
2: diyorum. Evet,
0: arkeolojik sitlerde rekonstrüksiyon biraz önünü açar bir tavırı var bu son maddenin. Bence o, Orada
1: da zemine tüdü lafı geçmiş. Yani Evet ve
0: oradaki ki mesela hatas konulardan biri diyor ki uygulamaya esas zemin etüdü raporunun hazırlanıp hazırlanmayacağına kim karar verecek? Kazı başkanı karar verecek. Kazı başkanı peki kim? Bir arkeolog. Yani i̇yi, çok deneyimli olabilir. En iyi
1: arkeolog. Başka evet, çok, şeyler de olabilir. Çok deneyimli
0: meslektaşlarımız var. Arkeologlar var ama arkeologların uzmanlık alanı farklı. Zemin mekaniğini ben bir inşaat mühendisiyim. Ben bile diyorum ki, zemin mekaniği konusunda donanım yeterince yok. Ben bile o konuda kararı o mesele taşıma onunla beraber oluyor ama burada mesela bu kararı kazı başkanı bir arkeolog tek başına zemin etüdü burada yapılacak mı yapılmayacak mı karar verebiliyor bu çok uygun değil. Bu, Ve de e... zaten
1: üstüne bir şey yapacağın zaman zemin eti dünün bir anlamı olur değil mi? zaten de söylediğim e, ya da, konstrüksiyon burada olmaması gerekiyor. Evet çok zaten teşekkürler başlangıçtayız. Evet. Kesmek evet. zorundayım gene benim kötü <gülüyor> görevim.
0: Çok evet. teşekkür ediyorum. Yani
1: size. umarım biraz aydınlanan bir şeydir dinleyenleri evet. bu ülke kararı konusunda kültür varlıklarının nasıl etkileyeceği konusunda. Burada evet eylemlere yönelik bazı ilkeler tanımlanıyor. Eylemler de tanımlanıyor Ama yeterince doğru adreslere gitmiyor ve korumacılar açısından yanlış olan uygulamalara da yol açıcı bazı maddeler var. Çok teşekkürler Efendim, Umut.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi, İyi çalışmalar Sizlere hoşçakalın. İyi
1: akşamlar.